ska vi be i lag. Tack Jesus. Tack för att vi ska få lov att samlas för ditt åsyn herre i ditt hus i ditt närvar. Vi är på hellig grund för det du är här. Herre må du finna öppna hjärte i oss så ditt öppna ord kan få gjort sin virkning i oss och göra det som du hade tänkt. Du hade planer för detta möte herre. Herre hjälp att det inte står i vägen för dig. Men att det kan få nåde till att förmedla något av dina tankar herre som kan nå in till någon som är här. Tack Jesus för orden, tack för blodet som vi har sånt om. Tack Jesus för den kraft som finns i blodet. Tack för uppståndelseskraften Herre som är över och om oss och i oss i din stund Herre. Och Jesus du ser om jag sitter någon här med smärta. Så är du mäktig Jesus till att röra vid dig i din stund i kraft av uppståndelsen. I kraft av Jesu blod så ber Jesus för den som måtte sitta och ha det vondt, Herre. Om det är yngre eller äldre, Herre, spelar det inte någon roll för du är mäktig till att göra mer än allt i oss, Jesus. Du är rike nog, Herre, för alla som påkallar ditt namn. Och jag tackar och prisar dig för ditt närvar och det du vill göra i oss. Amen. Jag märker med att du Arvid berörte lite med nåden i de bön. Och jag har lust att snacka lite om nåden idag. Och hvis du vill ha i överskrift så måste det bli nåde över nåde. Jag vet inte hvis du vill definiera orden och det kan du då har sagt men i slog för moro skyld upp på Google det är ju där vi går nu för tiden och har lust att se vad dig definiera orden och på eller till. Och där står det som följer. Ett uttryck för Guds kärlighet och barmhärtighet. I följe kristendomen lar Gud för Kristi skuld Nåde går för rätt. Inte det dummaste jag hört. Så då har jag till och med där en liten peiling på att det är något med Guds barmhjärtighet att göra. Och nåde är väl till det som kännetecknar det gamla testamentet mest. För i att det där finner vi lova. Du skall och du skall inte. Och den som synder ska dö. Det är kort sagt något av lova. Och det som lova konkluderar med följande av synd. Det är Guds dom och det är död. Det är tuffa saker. Så det är inte rart att det är dig offra som bäst dig kunde i gamla testamentets historia. För om möjligt och mildne Guds vrede över synder. Mm. 
i hämta lite men det är inte corona. Det kan jag garantera dig. För då har jag haft det i många år. Vi möter lite med nåden likväl enkelte platser i gamla testamentet. Så långt så tillbaka som första Mosebok läser vi i, om Esau och Jakob. Och vi huskar kanske från bibelhistorien att han Jakob var en luring. Och han som var inte var fustefödde, han snäck sig till din välsignelse. Och gick in till sin gamla far så såg dåligt men han hade fått hjälp av mora med att lägga på sig något som han skulle kännas låden ut, sånt som broren var då. Så han Jakob lät sig lure och gav, när han far till Jakob, Abraham, Isak skulle jag säga, han lät sig lure av, av det han inte såg så han gav den speciell välsignelsen till Jakob. Och han, Esau, hade ju eh, på lite för lätt vint mot eller att det går sig förbi. Men när han uppdagade vad som var skett, då var han rasande. Han skulle hävna sig, så bara vänt till vi får några faran i de grava så ska jag dräpa dig. Det var liksom tankarna av Esau för Jakob. Och det gjorde ju att han, Jakob, mot röme. Och för mora och fick grejer på vad han, Esau, hade i sinne. Och Jakob han stack av och för att berge livet. Jag ska inte ta den historien så långt, men det kör en dag då dessa to mötas igen. Och Jakob var livrädd för att ha varit droppig. Men han upplever då där att han upplever nåde ifrån broren. Där vet det för likte och det var inte längre snack om någon hävn. Det var tillgivelse, det var nåde att få ifrån Jesu. <tøk> Moses fick uppleva också att höra ifrån, ifrån Gud själv. När vi kom över till andra Mosebok så träckte du av en sammanhang. För det vill jag ta med den historien. Men där fick, Mos, där fick Moses höra från Gud. För du har funnit nåde för mina öjne och jag känner dig. Ved navn. Det är från andra Mosebok 33:17 om du eventuellt vill finna fram i det senare. Du, du har funnit nåde för mina ögon och jag känner dig vid navn för ett privilegium. Och har funnit nåde för Guds öga. Och Johannes evangelie där läser vi ju mycket fint. Och vi läser lite dystert. Vi läser att Jesus kom som ett lys till mörke. Mörke vill inte ha det. De älskar mörke. De älskar sönder. Och de vill inte ha något med Jesus att göra. Men det är det kapitlet vi också läser. Att alla som tog emot han, de gav han rätt till att bli Guds barn. De som tror på hans namn. Men så står det, ska jag läsa lite sammanhängande i första kapitlet i Johannes från vers 14. Och ordet blev körd och tog bolig ibland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den en enborren sön har från sin far. Full av nåde och sannhet. Johannes vittnet om ham och ropar. Det var om ham jag sa. Han som kommer efter mig är kommit föran mig för han var för mig. 
för av hans fylde har vi fått har vi alla fått och det nåde över nåde för loven blev gitt det Moses nåden och sanningen kom med Jesus Kristus som jag sa så var det lite nåde på agendan i det gamla testamentet där måste man kämpa för att rättfärdiggöra sig och följa dessa förskrifterna om offring. Men Gud såg ju att det detta här går inte längre och han hade ju för längst tänkt sig ut hur det skulle vara och han har spurt Jesus kan du tänka dig och ta på dig detta och vara en soning för mänskligheten i synd. Och det står om Jesus då han var i Getsemane. Herre, är det möjligt att din kalk gå mig förbi? Men inte ske min vilje, men din vilje far. Så säger Hebrea brev att Jesus vart bönhöre. Jag kurlas blev en bönhöre slappa under. Nej, han blev bönhöre på att far ske din vilje. Det var fars vilje som skedde. Det var fars vilje och knusa Jesus. Det var fars vilje och la straffa ramme han. Så där Guds lam. Guds lyte lause lam. Så öppnar han en väg till himlen. Så att det alla så gjorde så gott så där kunde där skulle få komma dit nej långt därifrån. Eller du kan inte göra en enaste ting för att fixa på frälsen och lägga den bättre eller mer omfattande. Frälsen som Jesus till väge brakte, den är komplett. Det är fullbrakt. Det är nog det som Jesus gjorde. Så om du strävar livet av dig så blir du mer frälst. Är du frälst så kan du bli mer frälst. Något helt annat är att vi vill arbeta på vår frälse. Vi ska söka helliggörelse. Vi ska söka komma Jesus så när så råde. Men kan det bjunde med? Allt av nåde. Är du fäkte uavhängig av vår CV? Uavhängig av våra goda eller dåliga karaktärer. Uavhängig av om du har varit på toppen i menighetslivet eller du har suttit inne i fängsel på grund av förbrytelser. Om du är statsminister eller konge eller du är våldsförbrytare inför Herren så är det nåden som gäller. För enkelt så är det inte så grejt om att höra det att det alltid din insats det ger inte något på din frälse. Kan du kan tränge 
nåden då. Jesus kommer nåden och vi är heldigvis framdeles i det som vi kanske kallar nådens tidshushållning. Nådetida, den var idag. I din stund. Och så tänker vi att när Jesus kommer igen och hämtar sina, då är vi över i en annan tidsperiod. Då är nådetida över. Därför så ivrar vi för att få med oss flest möjligt. Därför kan vi förkynna att det ändå är det nåd att få. Det är gränssprängande fenomenet som, som ger utan att spörja. Som ger utan att förlange. Uavhängig av förtid. Jag kan tränga och kan få Guds nåde. Eller kan inte få det. Jo, Peter han säger det i kapitel 5 och 5 vers att Gud står dig stolt emot. Men dig ydmyke ger han nåde. Och jag syns att det fortäller jag om tollare och fariserare som skulle till kyrkje. Det, det ger oss en väldigt god förklaring eller klarhet i vad det drejer sig om. Vi vet inte så som skulle upp i Guds hus. Det kom möjligen samtidigt, vi vet inte det. Men det kan tyda på att det kanske inte var någon gudstjänst eller samling. Men i alla fall så var det ju han som har lyckats som ville först komma till ord och han... Förklart ju Gud det här att eh, jag tackar dig Gud för att det inte är sånt som andra folk. Vi ska läsa kanske lite mer orätt. Jag tackar dig Gud för att det inte är sånt som andra människor. Rövare, urättfärdig, horkara eller som han tullade så du ser där borte. Jag fastar två gånger i veckan och ger tionde av all min intäkt. Så han hade liksom en hel del av goda ting. Och han var ett präktig människa. Han var, han var inte att sätta fingrar i på. Han helt lova. Han fastade. Han gav pengar som var föreskrivet. Han gjorde säkert allt rätt. Du världen, han måste ju nå ett stycke upp. Men så hade vi han där, kanske ner med dörrar då. Han tog sig väl inte fram i på scenen eller fram i kor i alla fall. Och han hasbön var ganska kort. Vi känner den. Gud, vär mig synder nådig. Ja, det var sånt lite rara grejer. Här var det mycket att lägga fram av gode gärningar. Så grafsar till sig pengarna i köl. Som uh, inte får rätt åt. Han var i fiendens tjänste. Tog i mig pengarna skuld och stakta i sig lumme. Och så får något till statskasso till romarna. Han visste väl om att uh, han var inte sånt som skulle vara. 
Han var dålig likt av sina medborgare. Men han ydmykar sig. Gud för mig synder nådig. Vad blev konklusionen? Vad blev ettemälet? Jag säger dere. Denne, alltså tullaren, gick rättfärdig hem till sitt hus. Icke den andra. Och då är det slår ut det verset som är lås om att Gud står där stolt emot. De som lyckas, de som fick det till, de som hade så stora resurser i sig själ att jag ska nog sandel i mig vise Gud att jag kan göra en del själ. Ja, ja, detta var ju den tiden. Jag visste vad det är, det, men om du hjälper då. Vi har mycket tal idag också. Fariserande lever i bästa välgående. Och det är ju väldigt flott. Och tänker känner, känner ju folk och det gör du också. Som är flottaste människa och ofta bättre än dig så kallar sig kristne. Höga moral. Ordna sina förpliktelser till samfundet. Jag till och med går i kyrktid och tar fast punkt. Men det är inte tid emot nåden. För det gör så gott jag kan. Och det må nog vara nog. Nej. Bibeln säger att det är inte nog. Inte att göra det på den måten. Min nåd är det nog, fick Paulus höra i en setting. Och nåden, den är nog. I den grad att det mitt är unödvändig, det är överflödig, det är inte hjälpig. Det måste vara något som omfattar också de djupast fallna. För de har ingenting att bringa. Det är ingenting att lägga fram som din tullare. Jag har gjort gått konkurs i förhåll till detta. Gud, vär mig syndar nådig. Så var nåden stor nog för han. Men fariseren har inte bruk för det för han hade fått det till själv, trodde han. Är det nog nåde för mig då? Är det nog nåde för dig? Du har din fortid, du har din ryggsäck du bär på. Jag anar inte vad din ryggsäck innehåller. Och det vill jag inte veta heller. Sån utan vidare. Men oavsett vad din fortid mot innehåller. Av skylt eller uppenbart. Oavsett. Så är nåden stor nog. Så är nåden rik nog. Och för det är värst tänkliga du måste känna i vårt samfund. Jag tror du att det är han Breivik. Att det där är nåden och för han. Han så tog livet av 70-80 människor. Då tänker vi kanske ett litet ögonblick. Ja, är det möjligt? Ja. Nåden är rik nog för han Breivik också. 
Ja, men det var ju helt förfärdligt. Jag visst var det väl det. Det var helt förfärdligt det han Paulus drev på mig också. Han kastade folk i fängsel för det de trodde på Jesus. Han var med och sympatiserade och hållde kläder till dig som Steinar Stefanus. Han har inte några god fortid, Paulus. Men Gud stoppade honom. Och Gud gav honom nåde. Gud frälste honom. Helt gör honom. Hur ska det Gud är alltid större än omständigheterna? Där synda var stora. Rakt inte nåden upp. Nej, där synden var stor var nåden ända större. Ända större. Alltid större än omständigheterna. Det är lika så gott bara att säga det för att dvela vid det. Att det Guds nåde är så stor och mäktig att det är inte något som är förvont i din världen till att täcka den. Vi är alla, i alla fall vi vuxna, har hört om en terrororganisation som kallar sig IS. Där de är fram, där är ingen nåde. Vi är sådana tillstånd då. Ja, det är ju helt förfärdliga grejer. Och det kan vi vara enig om. Gud, Guds nåde i Jesus Kristus är riken och också för enkelt människor där. Det som kan vara grund till att kanske ge det är oss nu fokuset. Det är nåd och ge. Det är villig till att tillge. Och visa nåd överför dig som måste skylde mig något. Det är ett av livets allvarliga frågor. För visst inte är jag villig till att vara nådig med mina medmänniskor. Då stänger jag av för Guds nåde till mig. Vi ber dig fader vår. Herre förlåt mig min skuld. Sånt som jag också förlåter mina skyldnar. Behandla mig på samma måte Gud som jag behandlar mina medmänniskor. Och då kan det vara fruktligt problematiskt för enkelt. För det som är upplevde, det som har gjort emot en av mina, det är helt utillgivligt. Ja visst. Det kan vara grusomaste ting. Innanför drap, våldtäkt. Sådana ting som för mänskligt sätt är omöjligt att greja tillgiv. Men vet du. Gå till Jesus med det. Visst du sliter med sådana ting. För vi är bara människor. Och vi har begränsad kapacitet för vad vi grejer i oss själv. Därför har vi en Jesus. Som lejd korsdöden. Som är villig till att ta på sig. Vår skyld. Så ska vi få lov att gå till han med det vi sliter med. Också i sådana vanskelige forhold og han er mektig til å hjelpe oss gjøne sånne utilgivelige forhold må vi alle ha nåde 
Ja, i vår tid snakka om det allerede. Romarna 3, 3, 24, 26 och om att vi är alla synder och står utan ära för Gud. Och det verkar rättfärdiggjort, alla blir rättfärdiggjort oförskyllt av hans nåde vid förlösningen i Kristus Jesus. Jakob han säger också det att visst vi är bröt ett bud i lova så är vi skyldiga i hela lova. Så enkelt och så vanskeligt är det. Vi blir frälst av nåde. Det är i vårt evangelium som vi förkynner till människor. Det är i våra menigheter. Ingen frälse efter egen insats. Men Paulus säger det i Efeserbrevet. 2.8. Av nåde är dere frälst ved tro. Och detta är inte av dere själv. Men det är en Guds gave. En gave som vi inte har gjort oss förtjänta till. I det hela tatt. Om vi blir här på jorda till dig dör i naturlig död så syns det att vara en fin ting och stå på gravstenen frälst av nåde. Jag arbetar en del år i kommun och hem i här och på en av gravplatserna där så ser jag för mig en gedigen gravstötte och jag tror det var två meter bredde. Och där stod det, jag ska inte säga namnet självklart, men där stod det bankman. Sån och sån och sån. Och jag tänkte med mig gick där och jobbade. I evigheten så duger inte det med titlar. Om man är direktör eller bankman eller statsminister, det spelar ingen roll. Vad gjorde du med Jesus? Tog du emot han? Tog du emot hans nåde? Levde du i hans nåde? Jag nämnde så vitt Stefanus som var steiner. Det står att han var full av nåde och kraft. Stefanus var en av de sju som var valde som avlast apostlarna då där stod i den underliga tjänsten och måste styra med allt slag så mot att välja någon så kunde jag hjälpa dem med det praktiska men då valde inte det folk som tillsynelatande inte var så underliga eller så inte kunde räknas med till andra ting när det valde sju personer som var fulla av, av nåd och kraft och var ondsfyllda människor Det är så viktigt också i Guds menighet att oavsett vad din titel motiverar det är så, det är så, för mig så är detta med titlar det är så, det är så lite viktigt. Ofta så tänker vi kanske på en vaskhjälp som något långt där nere. Det är så att göra rent. Hur hade det sett ut i Guds hus hvis det aldrig varit gjort rent? Viktiga personer i menigheten och Herren vill att vi alla ska vara fyllt av nåde och kraft. Så att oavsett var vi är 
i sammanhängen, om vi är i musiken, om vi talar och leder, om vi vaskar eller vi målar. Och så är vi lämmar på det samma legeme. Så är vi del i den samma nåd, den samma kraft. Vi ska snart gå in för landing. Men jag må få lov om min mot slutten här. Och min gode vän Peter. Vi känner historia till Peter. Jag tränger inte att säga så mycket om det. Han var snar fram på. Du kan regna med mig Jesus. Här är en som vi står på för dig. Ja om som att gå i död med dig så är det inte problem. Det kan jag göra. Han var den som sa Herre är det du så be mig komma till dig på vattnet. Och jag syns det är fantastiskt alltså. Jag vet inte om andra i Bibeln sina berättelser än Peter som gick på vattnet. Till och med två gånger. Det blir ju förunda och mal maleri av Peter så är i färd med att synke. Men Peter gick på vattnet. Ja, han började att synka och Jesus tog nu upp. Och det står att det är kvar att det där steg ombord i båten. Det står inte att Jesus halar honom upp i båten för att han var halvvägs nedruckna. Nej, jag ser för mig att, det, att Jesus tog Peter upp och så gick det i lag tillbaka till båten. Så Peter han hade sina upplevelser med Herren. Starka upplevelser. Det var på fjällen, vet vi. Och hade hög uppenbarelser där. Åh, det var så härligt att vara. Jesus, ska vi bygga hytte till dig och Moses och Elias. Kvars i hytte så, så blir vi här. Du är säkert vår på storstävna och upplevt det så här upp på fjällen upplevelserna. Här är det gott att vara. Här må vi, vi stanna. Här må vi vara. Men där måste du ner av fjället kvart. Så det är fint att vara på fjället. Det är fint att vara på stävna och uppleva. Det tränger vi av och till fest. Men du är det flest kvar då. Det är flest vanliga möte. Där vi ska få vara med i samfundet och stötta kvarandra. Och lyfta kvarandra. Och detta har vi savnat nu i din coronatiden. Inte bara sia jul. När det, det var nedtryckt till tio personer. Men, men, men det var en dämpar hela sommaren och hösten. Och efter kvart så var det liksom skickligare då. Vi måste sluta med vanliga offentliga möten. Och då först kanske kände vi på vad vi måste. Fällesskapet. Det att komma i lag. Få se varandra i ögonen och komma med i Helsing. Vär med och lyfte varandra. Det är för ingenting. Det står i apostelgärningarna. Dessa berömda fyra beande. Bibel och bön. Brödsbrytelse. Och brodersamfunnet. Samfunnet med att kunna mötas. Vi kände att det manglar. Vi savnade. Men inte för du musser något. Så är du kanske upps på vad du har must. Därför kände jag på. En speciell atmosfär här i förmiddag. Jag syns det kända i förväntning och i glädje bland flera av dem. Åh, oh, ändligen ska vi få komma till Guds hus och 
Se kvarandra igen. Få vara i lag om det viktigaste. Om Guds ord, om Jesus. Var det nog nåde för Peter? Han hade ju banja på att han inte kände Jesus. Tredje gången så jag rand överför och ville inte höra snack om detta namn. Han var ju konfronterad med att du är ju en av dig. Oj, vi känner ju dig igen. Håll käft, jag känner inte din man som du snackar om. Han banja och svor. Och så plötsligt så rand upp för Peter. Vad har jag gjort? Han hörde han är galen. Han gick ut och han gråt bittert. Så helt inte det lika väl. Allt som han har byggt upp. Har han byggt upp av egna kräfter. Var det hans insats så har det fått något lite som lite höge. Han så skulle dö för Jesus. Och så tålde han en ung jente så påpekt. Att du var ju alla män och känner dig på målet. Hur ska han väl det? Inte sant? Dere som står här. Ja, då. Så finner vi Peter till kvart. Runt båle lammer de andra. Och Jesus han ser på Peter. Bägge vet. Bägge huska. Simon Johannes son. Älskar du mig mer än disse? Johannes 1:20:15. Det var stort för Peter. Det var för det såg in och tror jag. Herre, du vet att det är dig kär. Och säg att jag, Herre, jag älskar dig. Nej, det här på en måte fortiade till då han var så stor. Yes, jag är med, Herre. Du kan regna med mig. Hej, hej, det är För mina lam, säger Jesus. Det var kanske en liten paus, så spörde Jesus igen. Simon, Johannes son, älskar du mig? Samma spörsmål. Han säger till dem, ja herre, du vet att jag har dig kär. Han säger till ham, vukt mina får. Han fick uppgåve. En dag låg och kände på, ja men jag är ju sviktad det här. Jag är rakt upp. Jag är datt igen. Jag förnäktar ditt namn. Men det är ju inte någon av oss som har gjort. Viker vi under av och till när det spissar sig till? Eller kan vi peka på att jag är en kristen? Tror på Jesus. Det skulle du också ha varit en kristen. Eller sviktar vi och indirekt förnäktar hans namn? Han säger tredje gång Simon. Johannes son. Har du mig kär? Då var olydigen lite annan. Och då tänker jag att Jesus han steg ner på Peters nivå. 
Han gick ned i det vonde i lamme Peter. För han brukte samma ord som Peter hade brukt. Har du mig kär? Peter blev bedrövet över att han tredje gången sa till honom Har du mig kär? Och han säger till honom Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. För min får. Och det fick Peter i sannhet vara med på. När vi finner igen Peter i, i apostelgärningarna står fram som hovertalar i pinsestävne. Och det blir 3000 frälst på en dag. Det var bjundelsen. Och sida Hedebära fortsätt och fortsätt. Så fick Peter stå fram och förkynna den nåden som är får lov att minna om här idag på en enkel måte. Var det kraftigare saker det här de hade? 3000 på en dag, det var ju formidabelt. Ja, det var nog skickliga, kraftiga virkningar. Det ristade nog, och det gjorde faktiskt det ristade stället som det var på, vi läser mig i anledning. Det ristade under en heligonskraft. Det var nog nåde också till och däcke Peters fall. Det var nog nåde där rösa honom upp. Och stor än Peter så inte var så mycket om när det verkligen allt. Det hade Gud utvalt sig vid Jesus till att stå fram som en av i mänskligt sätt de stora i vår bibelhistoria som stod fram och förkynte ord som folk vart frälst vid. Han reste sig runt till Cornelius med fördrag om, om fiskeripolitik. Det som han hade grejer på. Men han förkynte ord som folk blev frälst vid. Det var det som hjalp. Om du driver dräger fram sönder från 20, 30, 40 år sedan minne Gud på så slut med det. Gud anar inte vad du pratar om. Där är många som plagar sig själv med gamla, gamla sönder. Du huskar väl Gud att det förnäktar dig. Du huskar väl vad jag gjorde. Nej. Huskar inte det? Det sänker i nådens hav. Och där är fiske förbött. Är det tillgitt så är det slik som oss människor. Ja, jag kan tillge men jag glömmer det inte. Tillgitt och glömt. Det är det vår Herre och Frälsar står för. Nåde över nåde. Ingenting är du gjort oss förtjänte till. Nåden är rik nog för oss. Vi tackar dig Jesus för att slik är det. Du kommer med nåden Herre. Och vi får det helt uforskyllt. Vi får det ut en insats. Annan att vi får ge dig vårt hjärte. Jag tackar Jesus för vännerna här. Frälst av nåde. Här vill du bevara oss i din nåden. Att vi räcker fram. Att vi står redo i tid och utid. Tack Jesus.
och att du är en nådig Gud. Kvar morgon är det ny nåde. Kvar dag är en ny nådens dag. Och kvar dag får vi bunda med blonka ark. Och med din nåd och hjälp fargelägga. Tack Jesus. Tack ska du ha.